0: Der
1: Sender aus eurer
0: Region. Sportsplitter. Eine Sendung des Stadtsportbunds. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Sportsplitter München Gladbach. Unser heutiges Thema, die DJK VfL Giesenkirchen. Unsere Gesprächspartner sind Irene Geier, erste Vorsitzende des Gesamtvereins und Geschäftsführer Ralf Nolden. Ralf Nolden erzählt uns einige Anekdoten der Giesenkirchener Allstars und Irene Geier über die Zukunftsperspektiven des Vereins. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Aber erst einmal etwas Musik. Natürlich aus den 80ern. Das Jahrzehnt, in dem die beiden Vereine Tura und Schwarz-Weiß zum heutigen DJK-VfL fusionierten. Viel Spaß! I'll DJK VFL Giesenkirchen ist ein Mehrspartenverein. Aus den beiden Vereinen Tura 0507 Giesenkirchen und Schwarz-Weiß 09 Giesenkirchen wurde nach der Fusion Anfang der 80er der Verein in DJK VFL Giesenkirchen 0509 EV umbenannt. DJK bedeutet Deutsche Jugendkraft und VFL heißt Verein für Leibesübungen. Außer der Sparte Fußball gibt es noch die Volleyball, Coronarsport, Turnen. Tischtennis, Gymnastik und die Behindertensportabteilungen. Die erste Vorsitzende Irene Geier leitet seit einigen Monaten die Geschicke des Vereins. Es geht gleich im Gespräch mit unserem Moderator Jürgen Mais um das Thema Aufstieg und natürlich auch um die Eröffnung des Kunstrasenplatzes im Jahr
2: 2018. Just a city boy Born and raised in South He took the midnight train care room The smell of wine and sheep perfume For a smile they can share
1: als Frau an der Spitze der DJK diesen Giesenkirchen, wie kam es dazu?
3: Mein ältester Sohn kam eines Morgens zu mir und sagte, Mutter, du bist doch jetzt Rentnerin. Da kannst du doch einfach den Verein mal retten, weil der derzeitige Vorsitzende hat einfach keine Zeit mehr und wir finden keinen Nachfolger.
1: Der Verein hat verschiedene Sparten im Angebot. Wie wichtig ist das Gesamtgeflecht aller Abteilungen für dich?
3: Also für mich sehr wichtig, aber ich habe das Gefühl, dass die Geflechte noch nicht zusammengewachsen sind. Jeder kocht da sein eigenes Süppchen und jeder denkt, auch mit der anderen Abteilung habe ich nichts zu tun. Es wäre toll, wenn sich das verändern ließe.
1: Irin, in diesem Jahr sind die Fußball in die Landesliga aufgestiegen. Sind solche Aufstiege noch finanzierbar, zum Beispiel weitere Reisen, mehr Trainingsaufwand und so weiter?
3: Also als erstes muss ich ja sagen, fantastisch, dass wir die Landesliga geschafft haben und das in dem Jahr, wo ich denn gewählt wurde. Ich habe da wenig zu beisteuern müssen, es, das Verdienst geht voll an Holger Drewer, seine Truppe und an die Trainer. Die beiden Trainer haben tolle Arbeit geleistet. Ich wurde einmal gefragt, wie es denn aussieht, wenn sie die Landesliga schaffen. Und irgendwie habe ich gesagt, ja nächstes Jahr wäre es mir lieber, aber nun ist es leider oder Gott sei Dank dieses Jahr entstanden und wir werden das schon hinkriegen. Ich möchte gerne einen Förderkreis ins Leben rufen, dass auch der kleine Giesenkirschner, der alt eingesessenes Mitglied ist oder auch nicht mehr ist, vielleicht sich mit 100 Euro im Jahr oder 200 Euro im Jahr beteiligt, sodass wir nicht immer nur Firmen um große Summen bitten müssen. Das finde ich persönlich immer ganz schlimm für die Leute, die denn da auch Nein sagen müssen vielleicht irgendwann aus wirtschaftlichen Gründen. Aber wenn wir das in diesen Kirchen auf viele Schultern packen, dann ist die Landesliga durchaus haltbar. Und das wäre natürlich toll, dass wir nicht direkt wieder absteigen. Man denkt immer, Landesliga schaffen wir nicht, dann müssen wir wieder absteigen. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich würde es begrüßen, wenn die Giesenkirschner uns da unterstützen. Und da werde ich mich auch nochmal ans brunnen -Echo wenden, damit wir da einen Aufruf starten.
4: Oh,
1: Ein Highlight war mit Sicherheit 2018 die Eröffnung des Kunstrasenplatzes. Nach einer Saison rückblickend war es eine gute Entscheidung, einen Kunstrasenplatz zu bauen, da es ja auch mit vielen Kosten verbunden ist.
3: Ja, es war eine super Entscheidung. Ich äh, möchte hier einfach mal frech behaupten, wir haben im Moment den schönsten Platz in ganz Mönchengladbach. Und da es eine Bezirkssportanlage ist, sind wir natürlich auch kostenmäßig gar nicht so zur Kasse gebeten worden. Wir haben zeitgleich unser Vereinsheim erweitert mit einer fantastischen Terrassenanlage, sodass man von oben den ganzen Kunstrasenplatz überblicken kann. Das hat Geld gekostet und da sind auch viele Sponsoren eingetreten, die ich jetzt hier gar nicht alle namentlich nennen kann, aber wir möchten noch unser Vereinshaus separat Einweihen. Und dann werden diese Sponsoren nochmal extra gewürdigt, weil da sind wirklich tolle Dinge gelaufen. An dieser Stelle muss ich mich also auch wirklich nochmal bei der Stadt Gladbach bedanken, die also dies ermöglicht hat und die Kosten komplett übernommen hat für diese Kunstrasenplatzgeschichte. Und es ist toll und nochmal herzlichen Dank. Gladbach.
1: Du bist jetzt seit Juli 2018 im Amt. Was ist dein persönliches Fazit deiner Amtszeit?
3: Als ich den Verein übernommen habe und ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, da war ich sehr stolz, diesen Verein übernehmen zu dürfen. Diese sieben Abteilungen, die da involviert sind, ich hätte es gar nicht gewusst und ich habe es auch nicht geahnt. Es ist also wirklich ein toller, alt eingesessener Verein und ich hoffe, dass ich noch was bewegen kann, weil ich finde es schade, dass keine wirkliche Chronik besteht. Ich hoffe, dass ich da Leute finde, auch aus alten Mitgliedern, denen noch was einfällt und das wir mal zu Papier bringen, was dieser Verein alles geleistet hat für den Stadtteil Giesenkirchen und das wäre was, was ich mir wünsche, aber auch vom Fazit her, es ist viel zu tun, packen wir es an.
1: Irina, was ist noch wichtig für dich? Was würdest du dir für den Verein Liesengürschen noch wünschen?
3: Also diese Chronik liegt mir sehr am Herzen, das ist schon mal das Erste. Zum Zweiten wünsche ich mir Frieden in allen Abteilungen, was nicht immer gelingt, aber kontroverses Diskutieren ist ja gut, aber man muss nachher auch wieder sportlich und fair miteinander umgehen können. Und als Drittes wünschte ich mir, dass der Ortsteil diesen Kirchen mehr Anteil nimmt am DJK-Vereinsleben, weil wir doch wirklich ein sehr großer Verein in diesem Stadtteil sind.
1: Ja, wir bedanken uns bei Irene Geier, der ersten Vorsitzenden der DRKV für Gießenkirchen. Oh, oh, oh,
3: oh, oh. Verseucht mir meinen Garten
4: mit Schwefeldiazid. Von Nebelt mir die Sinne, bis man nichts mehr sieht. Baut mir durch die Küche noch eine Autobahn. Schneidet mir die Haare und zieht mir doch den Zahn. Und wenn es wirklich nötig ist, dann will ich nicht so sein. Dann lagert noch Plutonium in meinem Keller ah, ah, einer. Eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner keiner nehmen.
0: Wir bedanken uns bei der ersten Vorsitzenden der DJK VfL Giesenkirchen, Irene Geier. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. In Kooperation mit dem Stadtsportpunkt München-Gladbach produzieren wir jeden Monat eine Sportsplitter-Sendung. Möchtet ihr auch einmal etwas über euren Verein erzählen und es muss nicht nur Fußball sein, dann schickt uns eine Mail an kontakt-studio-nierswelle.de. Ich wiederhole, kontakt-studio-nierswelle.de. Wusstet ihr eigentlich? Alle Sendungen können nach der Ausstrahlung in der Mediathek der NRvision abgerufen werden. Ich wiederhole, NR-Vision. Vision bitte mit W. Und bevor wir mit Ralf Nolden, Geschäftsführer der DJK VfL Giesenkirchen sprechen, noch ein wenig Musik, natürlich aus den 80ern.
2: Das
1: wir Ralf Nolden von der DJK vorfeld Giesenkirchen. Ralf, stell dich den Zuhörern einmal bitte kurz vor.
5: Ja, mein Name ist Ralf Nolden. Ich bin seit September 2018 Geschäftsführer des Gesamtvereins DJK vorfeld Giesenkirchen und war von Mai 2013 bis September 2018 Geschäftsführer der Fußballabteilung.
1: Ralf, unser heutiges Thema ist aber die Allstars der DJK vorfeld
5: Giesenkirchen. Wann wurde dieses Team eigentlich gegründet? Gegründet wurden wir 2002. Hauptbegründer, Initiator war eigentlich federführend Guido Brommer, der verschiedene Freunde, bekannte Mitspieler ansprach, die jetzt nicht mehr aktiv waren, doch noch mal so ein bisschen aktiv zu werden. Habt
1: ihr seinerzeit auch darüber nachgedacht, dass es doch eine längerfristige Sache kommt und äh, konntet ihr euch regelmäßig zum Training treffen?
5: Also regelmäßiges Training. Wir haben von Beginn an einmal die Woche nur Training gemacht und zwar mittwochs abends immer. Wie lange sich das alles entwickelt, wusste keiner. Ich kann mich noch entsinnen. Sinnen. Da der Amerikaner Theo Ginter, ein jahrelanger Vorstandsmitglied, der unser Spiel auch immer begleitet hat, besucht hat und gesagt hat, eine super Sache. Mal gucken, wie lange es geht. Wenn
1: man so die Jahre Revue passieren lässt, Ralf, wie viele Spieler waren bisher im All-Star-Team vertreten?
5: Also wenn man das hochsummiert von 2002 bis heute, sind es nahezu 100 Spieler. Ich glaube, aktuell sind es wirklich 97 Spieler.
1: Erzähl den Zuhörern etwas über die sportlichen Highlights der All-Stars.
5: Also die sportlichen Highlights, da gibt es sicherlich vieles zu erzählen. Herausragend war sicherlich die Saison 2010, 2011. Als wir alle Meisterschaftsspiele nicht nur ungeschlagen blieben, sondern alle Spiele auch gewonnen haben und letztendlich ein Torverhältnis von plus 201 hatten. Beim letzten Spiel war es dann auch so, wir spielten in Rheindalen. Bei einem Spieler von Rheindalen sprang die Kniescheibe raus und eigentlich wollte das Spiel schon abgebrochen werden. Wir wollten aber unbedingt die plus 200 noch erreichen. Und haben deswegen mit allen gesprochen, mit dem Schiedsrichter und so weiter, dass das Spiel nicht abgebrochen wird und nach einer guten 20 bis 30 Minuten Unterbrechung ist das Spiel dann fortgeführt worden. Wie gesagt, das war das letzte Spiel und am Ende stand dann eben ein Torverhältnis von plus 201.
1: <lacht> Wenn wir mal so die letzten Jahre Revue passieren lassen, welche Spieler haben bei den all am Rang höchsten gespielt? Ich habe so einige Namen in Erinnerung wie nur Udo Rechken, Bernd Kemmerling, die auch für Borussia gespielt haben, Manuel da Cunha. Was sind das alles für, für Spielerpersönlichkeiten?
5: Ja, genau. Du hast dazu also die drei schon angesprochen, die also am höchsten gespielt haben, die es bis in die Oberliga geschafft haben. Oberliga war seinerzeit gleichzusetzen mit der heutigen dritten Bundesliga. Ich kannte die noch aus unseren gemeinsamen Zeiten 1988, als wir mit Giesenkirchen zweimal in Folge aufgestiegen sind, Hallenstadtmeister geworden sind und aus dieser Mannschaft eben wieder die Kontakte zusammengeführt haben irgendwo. Ne? Weil das, eben auch, das war damals in den 80er Jahren schon eine geile Zeit und die wollten wir irgendwie so wiederbeleben.
6: auf das Land ich früh
1: Nennen einige sportliche Highlights in den letzten Jahren, die mit den All-Stars
5: stattgefunden haben. Sportliche Highlights gab es einige. In der Kreisliga C ist es immer so, dass man, wenn man Meister werden will, und das war immer unser Anspruch, es gibt immer nur ein paar Spiele pro Saison, die man unbedingt gewinnen musste um am Ende auch ganz oben zu stehen. Und ja, ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben mal in Rheindalen gespielt. Da war Rheindalen Zweite wir waren Erster. An dem Abend stand dann unsere legendäre all Stars Players Party an und wir mussten also in Rheindalen antreten. Rheindalen spielte damals noch mit der ersten Mannschaft in der Landesliga und siehe da, beim Spiel in der Kaisliga C waren dann auf einmal vier Leute aus der Landesliga mit dem Aufgebot. Letztlich haben wir das Spiel 2-1 gewonnen und es war nachher eine super im Mauerwerk. Also das war schon geil dann. Da war natürlich so ein super Ansporn dann nochmal für alle Altgedienten sozusagen. Das sind jetzt vier von der Landesliga dabei. Den zeigen wir jetzt mal, wie Fußball gespielt wird. Ne? So, das war eins. Dann gab es sicher nicht noch in der Vergangenheit diesen Hallencup, den wir ausgerichtet haben in Gießenkirchen Halle Astern Weg für serbemannschaften, wo dann letztendlich aus diesem Turnier heraus 800 Euro an das Jakob-Krämer-Haus in Schelz gespendet werden konnten. Was sicherlich noch ein weiteres Highlight gewesen ist, das waren diese Diebels Geschichten. Bei Diebels wurde immer so eine Wertung gemacht, welche Mannschaften aus den Kreisen am längsten umgeschlagen waren. Da waren wir dann mehrmals mit dabei und konnten dann einmal in Rheinberg bei einem Wintercup mitmachen, wo wir dann letztendlich sogar Dritter geworden sind. Und sind einmal in Sohn'sbeck gewesen, wo wir dann in der Vorrunde ausgeschieden sind, aber gegen Mannschaften, die wesentlich höher gespielt haben als wir.
1: Was war das sportlich enttäuschendste Erlebnis mit den Allstars? Am
5: enttäuschendsten war sicherlich ein Spiel, ich weiß gar nicht bei welcher Saison das gewesen ist. Jedenfalls war es das letzte Saisonspiel. Wir spielten zu Hause gegen Hochneukirch. Hochneukirch war ein Punkt vor uns, Tabellenführer. Das hieß also, wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Das war damals von Hochneukirch auch die erste Mannschaft. Das ganze Dorf oder das halbe Dorf von Hochneukirch war unterwegs. Es waren bestimmt 200 Zuschauer bei diesem C-Spiel. Spiel anwesend. Wir wollten natürlich gewinnen, wollten zeigen, wer die beste Mannschaft ist und verlieren das Spiel letztendlich dann mit 5 zu 0. Ja, das war natürlich sehr enttäuschend, weil statt Meisterfeier muss man am Ende zugucken, wie die anderen gefeiert haben. Und ja, das war nicht so schön. Kommen wir wieder zu etwas Positivem. Wie oft ist das Team Gruppensieger Meister geworden? Also insgesamt von 2002 bzw. die erste Meisterschaft haben wir 2005 geholt und bis heute wurden es dann elf Meisterschaften, wobei von 2005 an sieben Meisterschaften in Folge geholt worden sind. Ihr seid aber nie
1: selber aufgestiegen, habt immer weiterhin in der Kreisliga C gespielt. Warum?
5: Also wir selbst als Mannschaft sind nie aufgestiegen, das stimmt. Teilweise ist für den Verein unsere Zweite dann, hat den Platz in der Kreisliga B wahrgenommen oder aber wir haben einfach verzichtet aus dem einfachen Grunde, weil wir viel zu alt waren. Als ich angefangen habe 2002, in der Saison bin ich 40 Jahre alt geworden. Du spielst dann gegen Leute, die 18 sind und in der Geistiger C kann man vieles noch gut machen mit, mit seiner Technik und so weiter. In der Geistiger B wird das schon ein bisschen schwieriger dann. Und bei uns hat auch immer die Kameradschaft im Vordergrund gestanden. Wir hatten einen großen Kader. Es waren auch Spieler dabei, die sportlich nicht so gut gewesen sind, die aber auch immer da waren. Und das konnte man in der Geistiger C wesentlich besser handeln, denn da gab es eben Spiele, wenn man vorher weiß, man spielt gegen den Letzten, da war vorher schon klar, man gewinnt nur nicht die Höhe. Und man konnte dann eben auch Spieler, die nicht so hoch gespielt haben, wie jetzt ein Bernd oder ein Udo, dann auch einsetzen und musste trotzdem genügend spielen.
1: bevor wir auf die Weißwerder-Elf zu sprechen kommen, ein Zitat aus der Rheinischen Post aus dem Jahre 2015. Die Allstars sind wieder spitze. Giesenkirchens kickende Rentnergang bewies erneut, dass auch im gehobenen Alter Fußball zelebriert werden kann. Die Giesenkirchner überrollten den bisherigen Spitzenreiter Hockstein 2 mit 6 zu 0 und übernahmen ihrerseits die Tabellenführung. Ich zum Abschluss einige Fragen mit kurzen Antworten. Weißweiler-11.
5: Ja, war sicherlich ein Highlight auch. An Vatertag war es dem Vorstand der damaligen Fußballabteilung gelungen, die Weißweiler-11 an den Puffbullen zu holen. Wir haben auch so 35, 40 Minuten ganz cool ausgesehen und unentschieden gehalten. Aber letztendlich dann doch mit 14 zu 1, glaube ich, verloren, weil die Jungs eben doch noch Fußball spielen konnten. Auch wenn die nicht so schnell waren, nicht mehr so schnell waren, letztendlich waren sie doch noch schnell. Wenn die mal den Ball haben laufen lassen, ich habe in dem Spiel Libero gespielt, heißt er ja eigentlich freier Mann. Ich war nie freier Mann. Ich habe immer irgendeinen zulaufen müssen, zudecken müssen. Die waren immer fein. Die spielen so schnell Fußball, auch in jetzigen Alter noch. Nur wer es selbst erlebt hat, kann das nachvollziehen. Ralf, 223-Tore-Saison. Ja, das war natürlich genialer bei die Saison, wo wir alle Spiele gewonnen haben. Also nicht nur ein Unentschieden dabei gehabt haben, sondern wirklich alle Spiele von 1 bis, ich weiß nicht, wie viele Spiele waren, 26, 27, 28, alle Spiele gewonnen haben. 223 zu 22 Tore. Da waren Spieler dabei wie Basti Koch, Alex Rössel oder Jens Lorenz, die dann ca. 45 Tore davon geschlossen haben pro Saison. Also das war schon Wahnsinn. Wir haben wir halt so viele Spiele in der Saison dann auch mit 7, 8 Toren Unterschied gewonnen. Das war normal. Ne? Also so auch das höchste Ergebnis war zwar nicht dabei, das war glaube ich in all der Zeit ein 24 zu 0 mal, aber zweistellig war ja fast an der Tagesordnung, würde ich fast sagen. 2000 Jahre Regiert der Herr des Hasses. <lacht>
3: <lacht>
5: hässlich, ich bin so hässlich, so hässlich hässlich, ich bin der Hass, Hassel, ganz hässlich. I
1: Ralf Wecken durch das Putzpersonal. Was ist das für eine Geschichte?
5: Ja, das war auch ganz interessant. Ich habe eine Zeit lang auch den Spielertrainer da gemacht, mit Schlüsselgewalt auch fürs Vereinsheim und Umkleidekabinen und so weiter. Und ich saß dann morgens im Büro, als ich dann um 8 Uhr einen Spieler anrief, ganz entgeistert und sagte, Ralf, wir sind gerade vom Putzpersonal hier geweckt worden. Da waren wohl zwei Spieler nach dem Training und unseren Grillen übrig geblieben und haben dann in der Kabine übernächtigt. Zum Abschluss, Ralf. Vorstand Vereinsheim. Ja, es wurde ja immer gesagt, die Olsers sind ein Verein im Verein. Das haben wir eigentlich immer abgelehnt oder abgewiesen, weil es nicht so gewesen ist. Wir haben uns selbst finanziert, größtenteils. Das heißt, wir haben nie vom Verein irgendwann Trikots bekommen oder sonst irgendetwas. Das ein, was der Verein bezahlt hat, waren die Schiedsrichterkosten und die Wasserkosten pro Spiel sowie die Trikotwäsche. Der Trainer bekam pro Saison 200 Euro. Mittlerweile sind aus den Reihen der Allstars bis auf eine Person der komplette Fußballvorstand der Fußballabteilung. Rekrutiert sich daraus und auch aus dem Gesamtvorstand waren wir am Anfang drei Vorstandsmitglieder. Davon waren dann auch Marco Geier und mir zwei Personen, die aus den Reihen der Allstars kamen. Das heißt also, wir haben uns um unseren Verein immer gekümmert und haben auch da Verantwortung übernommen. Gleiches gilt dann auch für das Vereinsheim, was umgebaut wurde. Kostenpunkt, wenn wir alles hätten machen lassen, 90.000 Euro. Letztendlich ginge das über 30.000 Euro, die wir eingesetzt haben. War auch nur deswegen möglich, weil vieles in Selbstarbeit gemacht worden ist und da ist auch vieles aus den Reihen der Allstars gekommen. Ralf, ich bedanke mich für das informative Gespräch. Ich wünsche dem Verein
1: weiterhin alles Gute und vor allen Dingen den All-Stars noch viele, viele Siege, Aufstiege und vor allen Dingen Freude.
7: Lang, lang hill, an und dann der Schock, wie dann das ob mich zu kommen. wohl, so manche Haslange. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt, man, nicht kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, Finger dir Ding Den werde wer dich nicht aufhelfiert. Sie schon ohne Rot zu weh Dinge Freund nennt. Und ich darf's drop, ganz einfach ignoriert. Et es ist lang her, da ich fürst du jetzt ratlos stund, Und für Enttäuschung, ich nehme mich kund.
0: Wir bedanken uns bei unseren Gästen von der DJK VfL Giesenkirchen, Irene Geier und Ralf Nolden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wer mehr über uns und unsere Sendungen erfahren möchte, der schreibt uns eine Mail unter kontakt studio .de. Ich wiederhole, kontakt studio de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen können in der Mediathek unter www.enervision.de ich wiederhole www.enervision.de mit W bitte abgerufen werden. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Allen einen schönen Restabend und bitte bleibt gesund. Tschüss, bis bald.
2: Down läuft. Effektivität bestimmt das Handeln, man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt, jeder ist im Stress, doch Major Tom macht einen Scherz.